0: Willkommen zum Podcast Kokuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Mein Name ist Katharina Thürer und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich gerne über das Thema Kommunikation sprechen. Denn in den letzten Wochen habe ich einfach nochmal gemerkt, wie wichtig es ist, wirklich direkt, klar und ehrlich zu kommunizieren. Die meisten Missverständnisse im Alltag entstehen durch unklare Kommunikation. In der heutigen Podcast-Folge teile ich also zum einen, was du tun kannst, um besser zu kommunizieren, aber auch, wie wichtig es ist, wirklich zuzuhören. Ich teile einige eigene Erfahrungen wieder und gebe dir Denkimpulse mit an die Hand. Und wenn dich das Thema interessiert, wenn du manchmal das Gefühl hast, du redest mit anderen Menschen aneinander vorbei oder die Menschen verstehen nicht, was du eigentlich wirklich sagen wolltest, dann bleib jetzt dran, mach es dir wieder gemütlich, lehn dich nochmal zurück, atme tief ein, entspann deine Schultern, lächle und dann wünsche ich dir wie immer ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Wahrscheinlich kennst du diesen Spruch aus dem Talmud. Alles beginnt mit unseren Gedanken und Worten. Aber mal ganz ganz ehrlich, wie sehr achtest du wirklich auf deine Worte? Wie sehr achtest du darauf, wie du denkst, sprichst und vielleicht auch schreibst? WhatsApp-Nachrichten, E-Mail-Nachrichten. Und diese Podcast-Folge ist mir deswegen so wichtig, weil in unseren Worten eine unglaubliche Kraft liegt. Angefangen schon dabei, wie ich die Worte denke, also wie diese Worte entstehen, durch welche Gedanken, was meine Intention ist mit diesen Worten. Und welche Energie ich in die Worte bringe? Welche Stimmlage, welche Tonlage nutze ich, um diese Worte in die Welt zu tragen? Mit welcher Intention trage ich diese Worte in die Welt? Und was denke ich dabei? Durch Worte manifestierst du deine Realität. Durch Worte kannst du denken, dich ausdrücken, mitteilen und damit kreierst du durch deine Worte dein Leben. Und deswegen, weil ich ja immer in den Podcast-Folgen sage, kreiere das Leben, was du liebst, kreiere ein selbstbestimmtes Leben, ist es natürlich wirklich auch wichtig, dir mal darüber bewusst zu werden, welche Wörter du im Alltag benutzt, wie du mit anderen kommunizierst, wie du aber vor allem auch mit dir selbst kommunizierst. Wörter sind wie ein Zauber und du kannst dich entscheiden, wie du diesen Zauber einsetzen möchtest. Ich möchte da nochmal mal etwas sagen, was ich in meiner Coaching-Ausbildung gelernt habe, nämlich du kannst nicht nicht kommunizieren. Das heißt, du kommunizierst die ganze Zeit, ob durch Worte oder Blicke oder deine Energie. Und je bewusster du dir darüber wirst, je klarer du dir einfach wirst, dass du kontinuierlich kommunizierst, desto besser kannst du auch kommunizieren, desto besser kannst du dich mit anderen Menschen verbinden, desto besser kannst du auch die Realität und das Leben erschaffen, was du wirklich leben möchtest. Du kannst mit deinen Worten eine wunderschöne und liebevolle Welt gestalten, in der Worte befreien und Menschen einander unterstützen. Oder du kannst mit Worten, Schuldzuweisungen und Bewertungen eine unfreie und trostlose Welt erschaffen. Also in den Worten, die du nutzt, tagtäglich, gegenüber dir selbst, in deinem inneren Dialog, aber auch gegenüber anderen Menschen, erschaffst du eine Welt. Und deswegen finde ich es so wichtig, da heute mal drüber zu sprechen und genauer hinzuschauen. Wenn du also lernst, bewusst mit deinen Worten und der Struktur der Sprache umzugehen, schaffst du dir unterbewusst mehr Kraft, mehr Selbstwertgefühl, mehr Liebe. Warum ist das so? Dein Gehirn überträgt sämtliche Informationen, sowohl die Sinneseindrücke der Außenwelt als auch deine Fantasien. Bei dieser Übertragung unterscheidet das Gehirn nicht zwischen Wirklichkeit und Imagination, also zwischen dem, was wirklich passiert und dem, was du denkst. Wenn du also über Unsicherheiten, Selbstzweifel grübelst, wenn du über andere Menschen schlecht redest, wenn du bewertest und ins Negative gehst, Nimm dein Gehirn an, es ist tatsächlich so. Es sendet Botenstoffe an deinen Körper, die dich entsprechend fühlen und handeln lassen. Das Tolle daran ist natürlich, dass das auch mit positiven Gedanken passiert. Der Hirnforscher Andrew Newberg sagt dazu, unsere sprachbasierten Gedanken formen unser Bewusstsein und das Bewusstsein formt die Realität, die wir wahrnehmen. Wählen Sie also Ihre Worte mit Bedacht, denn sie werden so wirklich wie der Boden, auf dem sie stehen. Nutze die nächsten Tage also mal ganz bewusst, um zu beobachten, wie du selbst mit dir redest und wie du mit anderen redest. Und ich möchte dir jetzt ein paar Hinweise geben, worauf du mal in den nächsten Tagen und Wochen achten kannst. Angefangen bei Verneinungen. Wie viele Verneinungen nutzt du in deinen Worten? Als Beispiel, ich möchte nicht mehr so viel Stress unser Gehirn kann Verneinungen wirklich nur schwer verarbeiten und fokussiert sich deswegen unbewusst auf das Wort, das wir verneinen. Die Botschaft, die eigentlich gut gemeint ist, wirkt sich deswegen negativ auf unser Empfinden aus. Also konkret an dem Beispiel, dein Gehirn kann die Worte nicht mehr so viel nicht verarbeiten oder nur schwer verarbeiten und nimmt deswegen das Wort Stress wahr. Auch wenn du das eigentlich verneinen wolltest und eine positive Botschaft dadurch vermitteln wolltest, nimmt das Gehirn das Wort Stress wahr und sendet entsprechende Botenstoffe an deinen Körper aus, weil es denkt, du befindest dich in einer stressigen Situation, du bist gerade Stress ausgesetzt. Viel kraftvoller wäre es also, nicht mehr zu sagen, ich möchte nicht mehr so viel Stress, sondern zu sagen, ich gehe mit Leichtigkeit durch den Tag. Anderes Beispiel, nutzt du kleine Worte oder große Worte? In unserem Alltag hat es sich so eingeschlichen, dass wir kleine Worte benutzen, obwohl wir sie gar nicht so meinen. Wenn wir diese Worte trotzdem denken, schreiben oder sagen, können sie eine negative Wirkung auf unser Unterbewusstsein und somit auch auf unsere Gefühle und auf unsere Handlungen haben. Als Beispiel, ich habe das einfach so gemacht. Diesen Satz kennst du wahrscheinlich, wenn man über seine eigene Arbeit spricht, aber in Wirklichkeit ist doch da viel mehr drin, als zu sagen, ich habe das einfach mal so gemacht. In den Dingen, die du kreierst, die du tust, steckt deine ganze Zeit, deine Kreativität, deine Liebe. Denke wertschätzend über deine Arbeit nach und kommuniziere das auch entsprechend. Nutze nicht mehr diese kleinen Wörtchen, sondern sei dir bewusst, was du wirklich tust. Weitere Worte, die deine eigene Arbeit, deinen eigenen Wert untermauern, sind Worte wie müssen, ja, ich muss das jetzt tun, das ist mit Zwang und Erwartungen ähm, verknüpft, ja, ich muss das jetzt mal noch schnell machen, schnell. Schnell ist ein Wort, was sich auch ganz viel in unseren Wortgebrauch eingeschlichen hat. Schnell suggeriert Hektik und Druck. Oder irgendwie, eigentlich, ja, also irgendwie müssten wir da jetzt mal drüber sprechen. Also irgendwie habe ich da jetzt mal eine Frage zu. Irgendwie wirkt unentschlossen unsicher. Achte also darauf, welche kleinen Worte nutzt du, die dein Denken, dein Tun, dein Handeln unter, äh, unter, also untergraben. Die es mindern. Einfach so. Müssen. Schnell. Irgendwie. Eigentlich. Und so ist das umgekehrt natürlich auch. So wie die kleinen Wörtchen eine entscheidende Wirkung auf dein Unterbewusstsein haben, ist es natürlich auch mit großen Worten, die du häufig verwendest. Einer der typischsten Fällen ist dabei das Wort Problem. Als Beispielsatz. Ich habe das Problem dass mein Kunde XYZ macht. Ich habe das Problem, dass du dich so und so verhalten hast. Welches Wort verwendest du häufiger? Problem oder Lösung? Wenn wir viel über unsere Probleme, Schwierigkeiten und Herausforderungen sprechen, denken wir auch in Problem in Schwierigkeiten und in Herausforderungen. Dieses Muster zieht sich dann natürlich auch durch dein Leben. Wenn du hier also auch über die Sprache anfängst, das auf das Positive zu lenken und das Positiv zu formulieren, hat das eine unglaubliche Kraft und einen großen Einfluss auf dein Leben. Auch hier kannst du also positive Formulierungen finden. Du kannst, anstatt über die Probleme zu reden, kannst du darüber sprechen, was sind denn die Lösungen. Einen weiteren Impuls, den ich dir noch gerne geben möchte, ist zum Beispiel auch das Thema Zeitformen. Ist dir zum Beispiel schon mal aufgefallen, dass wir im alltäglichen Sprachgebrauch immer in der Gegenwart sprechen, obwohl wir über Dinge sprechen, die in der Vergangenheit oder in der Zukunft liegen? Also wir verwenden immer die gleiche Zeitform. In der Umgangssprache reden wir immer im Präsens. Als Beispiel, ich treffe mich heute mit der neuen Kundin, ich treffe mich nächste Woche mit der neuen Kundin. Für unser Unterbewusstsein machen wir alles im Hier und Jetzt und sind dadurch oft gestresst und stehen unter Druck. Versuche also mal darauf zu achten und ganz bewusst zu formulieren, was lag in der Vergangenheit und was liegt in der Zukunft. Anstatt also zu sagen, ich treffe mich heute mit der neuen Kundin oder nächste Woche mit der neuen Kundin, sagst du, ich werde mich nächste Woche mit der neuen Kunden treffen. Es sind jetzt mal so kleine Anregungen, aber je mehr du darauf achten wirst, desto mehr Dinge werden dir auch, auch auffallen und desto bewusster wirst du anfangen, deine Worte zu wählen. Ich stelle mir manchmal auch wirklich vor, was würde ich als Quintessenz im Tag kommunizieren, wenn ich zum Beispiel nur 100 Wörter oder meinetwegen 500 Wörter zur Verfügung hätte. Was ist wirklich die Quintessenz dessen, was ich als Botschaft in die Welt tragen möchte? Welche Worte benutze ich? Welche Worte haben eine besondere Kraft, um diese Botschaft zu übermitteln? Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, welche Worte du nutzt. Es ist in diesem Zusammenhang, aber auch meiner Meinung nach ganz, ganz, ganz wichtig, anzufangen zu schauen, wie du zuhörst. Nicht nur darauf zu achten, welche Worte du dir gegenüber selbst benutzt beim Denken oder auch wenn du mit anderen sprichst, sondern wie gut hörst du eigentlich zu. Das ist etwas, was ich von Eckart Tolle gelernt habe, der in seinem Buch darüber schreibt, dass wir, wenn wir mit anderen Menschen sprechen, während diese Person noch redet, wir schon wieder in unserem Kopf sind und überlegen, was wir antworten. Vielleicht kennst du das auch und vielleicht kannst du in den nächsten Wochen mal anfangen, das zu beobachten, wenn dir jemand etwas erzählt. Nach den ersten zwei, drei Sätzen fängst du schon an, ja, das kenne ich auch, da könnte das helfen, dieser Tipp oder ähm, du fängst an, das zu bewerten, du gehst in deine eigene Geschichte im Kopf und du bist gar nicht mehr wirklich beim Zuhören. Dadurch gehen natürlich auch Signale und Botschaften verloren, die diese Person dir mitteilen könnte. Je besser du also auch lernst zuzuhören, wirklich zuzuhören zwischen den Wörtern, desto besser und klarer kannst du reagieren und kommunizieren. Eckart Tolle sagt zum Beispiel, dass du lernen sollst, auf das zu hören, was zwischen den Wörtern liegt. Und ich finde das so spannend, Das ist so schwierig. Im Alltag sich zum einen daran zu erinnern in den Gesprächen, aber auch es wirklich dann mal zu üben. Wenn man das dann aber eine Weile praktiziert, entsteht da auch eine unglaubliche Kraft. Denn Eckart Tolle sagt zum Beispiel, versuche also mal darauf zu achten und ganz bewusst zu formulieren, was lag in der Vergangenheit und was liegt in der Zukunft. Anstatt also zu sagen, ich treffe mich heute mit der neuen Kundin oder nächste Woche mit der neuen Kundin, sagst du, ich werde mich nächste Woche mit der neuen Kunden treffen. Es sind jetzt mal so kleine Anregungen, aber je mehr du darauf achten wirst, desto mehr Dinge werden dir auch, auch auffallen und desto bewusster wirst du anfangen, deine Worte zu wählen. Ich stelle mir manchmal auch wirklich vor, was würde ich als Quintessenz im Tag kommunizieren, wenn ich zum Beispiel nur 100 Wörter oder meinetwegen 500 Wörter zur Verfügung hätte. Was ist wirklich die Quintessenz dessen, was ich als Botschaft in die Welt tragen möchte? Welche Worte benutze ich? Welche Worte haben eine besondere Kraft, um diese Botschaft zu übermitteln? Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, welche Worte du nutzt. Es ist in diesem Zusammenhang, aber auch meiner Meinung nach ganz, ganz, ganz wichtig, anzufangen zu schauen, wie du zuhörst. Nicht nur darauf zu achten, welche Worte du dir gegenüber selbst benutzt, beim Denken oder auch, wenn du mit anderen sprichst, sondern wie gut hörst du eigentlich zu. Das ist etwas, was ich von Eckart Tolle gelernt habe, der in seinem Buch darüber schreibt, dass wir, wenn wir mit anderen Menschen sprechen, während diese Person noch redet, wir schon wieder in unserem Kopf sind und überlegen, was wir antworten. Vielleicht kennst du das auch und vielleicht kannst du in den nächsten Wochen mal anfangen, das zu beobachten, wenn dir jemand etwas erzählt. Nach den ersten zwei, drei Sätzen fängst du schon an, ja, das kenne ich auch, da könnte das helfen, dieser Tipp oder ähm, du fängst an, das zu bewerten, du gehst in deine eigene Geschichte im Kopf und du bist gar nicht mehr wirklich beim Zuhören. Dadurch gehen natürlich auch Signale und Botschaften verloren, die diese Person dir mitteilen könnte. Je besser du also auch lernst zuzuhören, wirklich zuzuhören zwischen den Wörtern, desto besser und klarer kannst du reagieren und kommunizieren. Eckart Tolle sagt zum Beispiel, dass du lernen sollst, auf das zu hören, was zwischen den Wörtern liegt. Wenn man das dann aber eine Weile praktiziert, entsteht da auch eine unglaubliche Kraft. Denn Eckertolle sagt zum Beispiel, dass in diesem zwischen den Worten hören, also die Stille dazwischen hören, dass das das Portal zum Hier und Jetzt ist. Versuche in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen mal wirklich zuzuhören. Und zwar nicht dem, was ich sage, sondern dem dazwischen. Dem zuhören, was wirklich zwischen den Wörtern liegt, zwischen den Tönen und Geräuschen, zwischen den Wörtern, die jemand sagt, zwischen dem Lärm, der draußen durch das städtische Leben entsteht und selbst zwischen dem Vogelgezwitscher. Ich finde das so spannend, wenn du auch einfach mal durch die Straßen gehst und deine Aufmerksamkeit auf das Vogelgezwitscher lenkst und dann auf den moment der stille wenn die vögel für einen moment nicht zwitschern und auch jetzt wenn ich gerade spreche kannst du das mal ausprobieren höre auf den moment zwischen meinen worten höre auf die stille dazwischen und das besondere dabei ist wenn du das übst mit deinem gegenüber du wirst sehr präsent du kommst aus dem kopf Du überlegst nicht, was du jetzt antworten kannst, du gehst nicht in deine eigenen Geschichten rein, ähm, du gehst nicht ins Bewerten rein, sondern du bleibst im Hier und Jetzt und lauscht mit voller Achtsamkeit und dann fängst du auf einmal auch an, mehr wahrzunehmen, wie sitzt die Person denn da, in welcher Tonlage erzählt sie es mir denn und auf einmal wirst du noch ganz andere, viel subtilere Botschaften aus dieser Nachricht erhalten. Und dadurch natürlich auch kraftvoller kommunizieren können. Und dein Gegenüber wird das auch merken. Dein Gegenüber wird merken, wie präsent du bist. Dein Gegenüber wird merken, dass du auf einmal viel mehr Aufmerksamkeit ihm schenkst. Und das ist natürlich auch eine Wertschätzung, die ihr wahrnehmen wird. Auch bei ihm wird dann eine Öffnung stattfinden. Ich hoffe, dass du mit dieser Podcast-Folge einige Anregungen finden konntest, die du ganz pragmatisch in deinem Alltag auch integrieren und üben kannst. Ich habe diese Podcast-Folge ja aufgenommen, weil ich hier immer noch in Panama bin und wir ja 24-7 zu viert aufeinander hocken und den Alltag gestalten und Kommunikation einfach unglaublich wichtig ist. Ich merke das so extrem in diesen Tagen, in diesen letzten Wochen, wie wichtig Kommunikation ist. Auch Angefangen schon, oder ich nicht angefangen, sondern der Höhepunkt, wo es mir so deutlich geworden ist, ist zum Beispiel in der Küche. Wenn wir hier zu viert abends das Dinner vorbereiten für die Gäste in dem Hotel, dann ist eine ganz klare, direkte, ehrliche Kommunikation unfassbar wichtig. Sonst läuft in der Küche wirklich ganz viel schief. Ich kann hier mal ein sehr banales Beispiel aus der Küchensituation bringen, was es auf einer sehr banalen Ebene sehr klar macht, was ich meine mit der Kommunikation. Ähm, wie gesagt, bin ich ja hier gerade in dem Hotel von meiner besten Freundin und ich helfe, wo immer ich kann und eben auch oft beim Abendessen, beim Dinner vorbereiten. Sie gibt mir dann Anweisungen und neulich hatten wir die Situation, da meinte sie, mach bitte Zitrone auf den Reis. Und ich so soll ich ein Stück Zitrone auf den Reis legen oder soll ich die Zitrone über den Reis ausbrechen, auspressen? Und dann ähm, guckte sie mich an und musste lachen und meinte, so ein Stück Zitrone bitte auf den Reis legen. Und da ist mir halt in dieser kleinen banalen Situation so deutlich geworden, das ist das, was im Alltag auch ständig passiert. Wir sagen etwas unserer Meinung nach sehr klar, sehr eindeutig. Für den anderen vielleicht aber nicht so klar. Und dann bleibt viel Raum für Interpretation und so entstehen Missverständnisse. Das heißt, was ich dir als Impuls hier auch nochmal mit auf den Weg geben möchte, frage nach, wenn etwas unklar kommuniziert wurde und hab da keine Scheu. Frage einfach ganz direkt nach, meinst du jetzt A oder meinst du B? Kannst du das bitte nochmal erklären? Denn dadurch nimmst du diesen ganzen Raum für Interpretationen, für mögliches Bullshit-FM, was dann im Kopf angehen kann, dass du denkst, ja, der hat das jetzt so gesagt und damit meinte er dies und das und jenes und zack ist man wieder in seinem Kopf, in seinen Geschichten, die man sich tagtäglich erzählt. Frage also nach. Ermutige auch andere Personen, ganz klar und direkt zu kommunizieren, damit eben keine Missverständnisse entstehen und kein Raum für Missinterpretationen bleibt. Ich schicke dir ganz liebe Grüße nach Deutschland. Ich habe noch eine Woche hier in Panama, dann bin ich auch wieder in Deutschland zurück. und werde ich in der nächsten Podcast-Folge von meinen Reiseerfahrungen berichten und davon erzählen, was ich vom Reisen eigentlich lerne und warum Reisen so schön und aber auch so schmerzhaft manchmal sein kann. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder hören und wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe. Sei wild, Sei frei, sei du.